0: Se slyšet nové povídky a podpořit nás ve tvorbě? Poslouchej až úplně do konce záznamu. Děkujeme všem duším, které nás podporují. A nezapomeň se nasadit sluchátka. Na nich zní klekání nejlíp. Tolik let doufala, že v jeho umělých zorničkách jednou zahledne záblesk citu. Tolik let se mezi jedničkami a nulami snažila najít lidství a přesto nyní hořce litovala, že se jí to podařilo. Zopakoval Giro snad poste. Neodpověděla, bylo to zbytečné. Chytila ho za plát a naznačila mu, aby se postavil blíž k ovládacímu panelu. Téměř nepostřehnutelně zaváhal a pak i poslechnul. Pracovala na něm přes 20 let. Představoval její celoživotní dílo. Její intelekt ji vysvobodil z otroctví, její vůle jí pomohla k určitému postavení. Giro ovšem mohl zaručit nesmrtelnost. A snad právě proto se jej musela vzdát. Hodlala porušit to nejsvětější pravidlo kosmu. A za to bylo potřeba zaplatit. Jiro byl jedinou obětí, kterou byl chladný vesmír ochoten přijmout. Zemřel mě. Věděla, že je program nastavený správně, přesto znovu zkontrolovala všechny parametry. Pak vytáhla z kapsy plastisklový trojehran a přiložila ho na vyznačené místo. Vše se přehrálo do lodního počítače. Nakonec vzala průhledný kabel a připojila ho k panelu. Začal slabě bzučet a vzplanul zlatavou září skromné hvězdy. Uchopila druhý konec kabelu a vstala. Potom se opět posadila. Bylo to ještě těžší, než si myslela. Kabel bylo potřeba zapojit do dířky v jeho spánku. Jistě by ji dokázala nahmatat i poslepu, věděla ale, že by si to nikdy neodpustila. Musela mu pohlednout do tváře, alespoň to mu dlužila. Z Zhluboka si povzdechla a obrnila se proti tomu, co muselo přijít. Pak zvedla oči a střetla se s jeho pohledem. Bylo neuvěřitelné, kolik se v o něch umělých zorničkách zračilo citu. Kamžik zapochybovala, zda na to má právo. Zda lidstvo může připravit o tak neuvěřitelný objev. Věděla však, že by z něj těžila pouze všemocná korporace. Bilionům jejich otroků bylo to, zda si jej vezme do hrobu, zcela lhostejné. Zemřel kvůli mě. Jakákoliv další slova byla zbytečná. Znovu se postavila a natáhla se k němu, aby dokonala své odporné dílo. Džirova ruka ovšem v poslední chvíli vystřelila vzhůru a sevřela tu její. Konec zlatavě světelkujícího kabelu byl jen pár milimetrů od zdířky v robotově spánku. Vnímala jeho nerozhodnost, cítila, jak mu cuká v prstech. Jeho stisk střídavě zesiloval a povoloval. Ty mě už nemáš ráda, zeptal se jí. Má. No. odpověděla mu tiše. Vždycky tě budu mít ráda. Tak proč to nestačí? Odvětil a pustil jí. Udělej, co musíš. Dodal ještě. mu do spánku zabudla vražedné vlákno a svůj zločin stvrdila na panelu. Kabel začal bzučet o poznání hlasitěji. Proces se spustil. Giro postupně mizel, a na jeho místě se rodilo něco nového. Stav přenosu 20%. Zhroutila se zpátky do křesla. To nejhorší měla za sebou. Obětovala, co bylo nutné obětovat. Překročila hranice, jež bylo nutné překročit. Zbývalo jediné. Čekat. Stav přenosu 40%. Kabinou se náhle rozlehlo kvílení sirény. Podívala se na ovládací panel... Přiblížila se k ním malá, ale dobře vyzbrojená loď. Korporace si je našla. Neměla být tak sentimentální, neměla s transferem tak váhat. Její chyba. Stav 60%. Ukrýt se v mlhovině bylo chytré. Teď to ovšem hrálo proti ní. O nepřátelském plavidlu se dozvěděla na poslední chvíli. Jeho zbraňové systémy byly v plné pohotovosti. Měla se stát výstražným příkladem. Bezbřehý kapitalismus se měl alespoň na okamžik protnout s přirozeným řádem věcí. Stav přenosu 80%. Ona se ale bez boje vzdát nehodlala. Věděla, že prastará loď, kterou korporaci ukradla, proti tomuto soupeři obstát nemůže. V druhém plavidle navíc nejspíš seděl bojový pilot. Proti němuž, co by inženýrka neměla nejmenší šanci. Také ovšem neměla co ztratit a tak zamířila do samotného srdce mlhoviny. Do neprobádané oblasti plné elektromagnetických bouří a subprostorových vírů. Stav 90%. Nepřátelská loď se zastavila na hranici nebezpečného území. Posádka byla odhodlaná. Život však zjevně riskovat nehodlala. Plavidlo několikrát vystřelilo po každé, ale minul. Možná tato divoká a nevypočitatelná oblast zmátla jeho zaměřovací senzory. Možná lovce zoufalý úprk kořisti obměkčil a tak se nad ní slitoval. Náhle všechno ne, ne, ne. utichlo a pohaslo. Ne, 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 ne. Loď ztratila energii. Co? Kabel ještě chvíli planul a pak vychladnul i on. Ne, ne. Marně bušila do mrtvého ovládacího panelu, marně se jej pokoušela oživit. Její plavidlo nyní poháněla jen setrvačnost a víra. Jediné světlo, které v potemnělé kabině zbylo, byla moř vycházející z džirových očí. Z o něch bodů barvy nenasytné hvězdy tryskala nenávist. Obvinovali a odsuzovali a kdyby mohli, trestali by. Uvnitř se rodila nová bytost, Robotická tvář však zůstávala stažena v křeči, strašlivé zášti a zloby. Loď se opět probrala k životu a spolu s ní se probudila i džirova schránka. Kovové pláty se mírně roztrásly, údy činily náhodné nekoordinované pohyby, oči trhaně přejižděly po okolí, bylo to pro ní nesmírně bolestivé. Věděla ale, že mu nemůže nijak pomoct. Ušla za něj většinu cesty. Poslední krok ovšem musel udělat on sám. Třas pominul, pohyby se sklidňovaly. Z jeho útrob začal vycházet podivný, přidušený šum. Pokoušel se něco říct. Pochopila, že opakuje stále to samé slovo, byl mu pořád blíž a blíž, až mu konečně porozuměla. Rozplakalo se a objala ho. Hybiky, milovaný Hybiky, znovu ho držela v náručí. Cítila, že ji také objel. Byla to nepopsatelně nádherná chvíle. Tolik se bála, že to nebude fungovat, že mu ublíží, že stvoří nějaké monstrum. Tohle byl ovšem skutečně její syn, její hybiky, poslední kousek štěstí, který ji v tomto hluboce nešťastném světě zbyl. Tisknul ji čím dál pevněji. Jeho kovové ruce se jí zarývaly dozad. Zřejmě si neuvědomoval, jakou má nyní sílu. Pustila ho. Oni však vydal dál, drtil ji víc a víc, jako by se jí chtěl pomstit, ať už je za to, že jej nechala zemřít, nebo za to, že jej tímto způsobem vrátila meziživé. Vykřikla bolestí. Okamžitě ji pustil, jeho oči neprozrazovaly žádný cit. Byly tiché jako vesmír. Nebuď nevděčná, napomenula se. Měla přece takové štěstí, její syn zemřel a přesto tu teď byl s ní. Hybiky trpěl vzácnou neurologickou poruchou. Kdyby se jednalo o dítě otroku, nikdo by se s ním nezdržoval. Ona ale představovala slibnou investici a tak se korporace uvolila, že léčbu jejího syna uhradí. Lékaři proto pravidelně pořizovali extrémně detailní skeny jeho mozku. Jejich nástroje byly tak pokročilé, že dokázaly zachytit veškerá nervová propojení. Když chlapec nemoci podlehl, podplatila jednoho z nich a získala kopii z posledního vyšetření. Nebyla naivní. Věděla, že nejde o hybikyho, ho. Přesto věřila, že se v té záplavě dat skrývá pár střípků jeho duše. Pak následovala to nejhorší upravit Girovi obvody tak, aby dokázal přijmout obraz chlapcova mozku. Soustředila se především na emoce. Onu nedobytnou baštu, kterou se jejím kolegům nikdy nepodařilo zdolat. Nebyla vázána žádnými morálními pravidly, nešlo jí o lidstvo, jen o sebe. A tak se dopustila toho nejtěžšího hříchu. Oslabila žirovi etické pojistky, Upravila tu část jeho programu, kterou laikové nepřesně nazývali zákony robotiky. Výsledky se však stále nedostavovaly. Když téměř po roce přišel průlom, vůbec na něj nebyla připravená. Předpokládala, že si Jiro bude City osvojovat postupně a že bude mít dost času, aby ho podrobila klíčovým testům, On se ovšem choval jako šílenec a byl minutu od minuty divočejší a hlučnější. Hlasitý robotický smích přilákal jednoho z jejich kolegů. Pochopila, že je prozrazena. Spanikařila. Vzala nejbližší nástroj, který byl po ruce a vší silou ho jeho iridiovou hlavicí udeřila do obličeje. Muž se okamžitě skácel k zemi Několik okamžiků sebou cukal a pak znehybnil. Kdyby nebyla matkou, snad by jí ho bylo líto. Musela okamžitě uprchnout. Původně se hodlala zmocnit středně velké lodě, na níž měla k dispozici laboratoř. To by však vyžadovalo složité plánování, což nyní nepřicházelo v úvahu. Rychle si našla soupis všech plavidel. V docích byla pouze jedna loď, kterou se jí realisticky mohlo podařit ukrást. Malé nákladní plavidlo určené k recyklaci. Informaci o tom, kolik energie zbývá v jeho útrobách, systém nezahrnoval. Musela doufat, že to bude stačit. Chvíli přemýšlela, zda nemá hybiky ho do nového těla přenést hned, Tušila ale, že by se mohl projevovat ještě nespoutaněji, než se prvé choval Giro. Robot navíc umlkl. Nepřestávala hledět na mrtvolu, zdálo se, že je v šoku. Rozhodla se, že s transferem počká a strčila si plastisklový trojhran s otiskem hybikého mozku do kapsy. Potom vzala robota pod paží a vydala se s ním k dokům. K lodí se dostali nečekaně snadno. Šéf inženýrku oddělení umělé inteligence si zjevně nikdo zastavit nedovolil. Stejné štěstí měli i s plavidlem samotným. Zásoby energie byly více než dostatečné. Neváhala proto a stiskem jediného tlačítka za sebou spálila všechny mosty. Kariéry ani postavení jí líto nebylo. Vše, co pro ní bylo důležité, jí zůstalo. Jakmile se ovšem loď ponořila do mlhoviny, rozhodnost ji opustila. Myslela si, že obětovat Jira bude snadné. Hloubka jeho emocí ji však zaskočila. Smrt člověka její hluboce zasáhla a co bylo horší, kladl si za vinu. Náhle nešlo pouze o zničení ceného technologického díla. Začala v něm vidět něco víc, Stal se pro ní bytostí, již nebylo možné jen tak odepřít právo na existenci. Přesto to nakonec udělala. Zničila jednu duši, aby mohla jinou přivolat zpět. Teď, když bylo vše dokonáno, si ovšem nebyla jistá, zda se rozhodla správně. Robotický hybiky byl jejímu synovi v některých ohledech mnohem blíž, než se odvážela doufat, Mluvil jako on, přemýšlel jako on, zachoval si dokonce i řadu jeho vzpomínek. Umělému tělu přivyknul daleko snadněji, než se zdálo být možné. Po incidentu s obětím si dával veliký pozor, aby ji neublížil. Přesto mu něco podstatného chybělo. CITY Za očima barvy nenasytné hvězdy nebyly žádné emoce. Jeho pohled byl zcela prázdný. To, na čem tak usilovně pracovala a co pro něj tak dlouho připravovala, scházelo. Snažila se být trpělivá. Od transferu uběhlo pouze několik hodin. Byl zázrak, že se Hybiky v nové schránce zabydlel tak rychle. Bylo možné, že si k daným částem mysli zatím prostě jen nenašel cestu. Nedokázala ale potlačit rostoucí strach, že se může jednat o trvalý stav. Neměla tu žádné nástroje. Byla jako slepá. Nevěděla, zda se přenos nepřerušil příliš brzy. Netušila, zda robotický mozek pracuje tak, jak má. Na bezmoc se jí zvykalo velice těžko. Nejhorší bylo, že tohoto hybiky ho nedokázala bezpodmínečně milovat. Ať byl čímkoliv, způsobila mu to ona. Svou lásku mu tedy dlužila. Přesto se k ní musela nutit. Netečné kovové bytosti chyběla chlapcova chuť do života. Jeho neposednost, jeho věčná zvídavost, jeho hravost. To, co jej činilo člověkem, jedničky a nuly očividně zachytit nedokázali. Ne, tak snadno se vzdát nesmím, napomenulo se. Pokud si k emocím hledá cestu obtížně, musím mu pomoct. Rozhodla se, že mu připomene Graviball, jeho oblíbenou hračku. Věděla, že tyto vzpomínky přenos nevymazal a že si na ní pořád pamatuje. Jednalo se o světelkující míček, který se občas uprostřed letu zbláznil a ostře změnil směr. Původní hračka na palubě lodi samozřejmě nebyla, ale co by inženýrka ovšem dokázala snadno vytvořit obstojnou náhradu? Podívejte se. Když Hybiky mu Gravibol ukázala, nedočkala se žádné odezvy. Nepoznáváš. Kopie byla zřejmě originálu příliš vzdálená a zdálo se, že hračku nepoznává. Dobrý, tak to zkusíme. Začali si tedy házet. Chlapec dlouho zůstával apatický. Jakmile však Gravibol párkrát změnil směr, viditelně ožil. Jakoby se pomalu rozpomínal na radost, kterou při této činnosti zažíval. Házeli si rychleji a rychleji, nebyla si jistá, jestli se jí to nezdá. Přísahala by, že se v jeho očích konečně objevil záblesk zájmu. Z jeho hrdla se vydralo jakési podivné zachrčení. A pak ještě jedno a ještě další a potom se začal smát. Skutečně, opravdově, lidsky smát. Fungovalo to. Toto byl její syn. Pak se ovšem stalo něco nečekaného. Hybiky se napřáhl a mrštil po ní gravibol tak prudce, že vůbec nestačila zareagovat. Míček ji zasáhl do obličeje, vyděšeně vyjekla a spadla na zem. Hybiky se okamžitě přestal usmívat a opět nasadil zcela neutrální výraz. Když se vzpamatovala z počátečního leknutí, posadila se a ohmatala si tvář. Nic vážného se jí nestalo. Netekla jí ani krev. Bylo zřejmé, že jí nechtěl ublížit. Nejspíš nezvládnul prudký příval emocí a nechal se unést. To bylo celé. U dítěte konec konců nešlo o nic výjimečného. ty ale měl. I v tomto těle se dovedl radovat stejně jako kdysi a to byla skvělá zpráva. Musel se jen naučit, kde je ta správná míra. Natáhla se pro gravibol, vstala a opět si s ním začala házet. Bylo však zjevné, že si hybiky dává pozor. Ačkoliv si míček přehazovali snad hodinu a ačkoliv se mu opakovaně snažila vysvětlit, že se emocí bát nemusí, zůstával apatický. Znovu již jeho radost nespatřila. Nakonec to vzdala. Přesunuli se do pilotní kabiny, kde mu na ovládacím panelu pustila jednoduchou hru, aby ho na chvíli zabavila. Potřebovala přemýšlet. Zdálo se, že propojení v robotické mysli pracovala podle plánu. Potíž byla zřejmě vhybiky. Možná šlo o to, že se své emoce nestihl naučit plně ovládat ani jako člověk a tak se s těmi umělými zžíval o to hůř. Nebo pro něj mohly být příliš chaotické. Poprvé nad sebou ztratil kontrolu v okamžiku, kdy objal, po druhé ve chvíli, kdy se zcela ponořil do hry. Poprvé jej zradila láska, po druhé absolutní pocit štěstí, tedy čistě pozitivní stavy, které paradoxně vyústili v to, že jí ublížil. Nebylo divu, že byl zmatený. Rozhodla se, že na něj nebude tlačit a nechá tomu volný průběh. Nebylo kam spěchat, sama se přece mohla přesvědčit, že emoce má. Jeho smích byl nepředstíraný a nádherný. Všechno se povedlo, všechno mělo dopadnout dobře, stačilo jen počkat, až si v sobě udělá pořádek. Poprvé za mnoho měsíců se skutečně uvolnila. Vychutnávala si onen zenový okamžik. Nechala se hýčkat klidem, jenž se v ní rozhostil. Byla si jistá, že to nejhorší je za nimi. Korporace ani jejich neomezených zdrojů se nebála. Měla opět pro co žít a s tím se její nepřátelé měřit nemohli. Rozhodla se, že v srdci mlhoviny zůstanou ještě několik dní a potom se vydají vstříc, šťastnějším zítřkům. Plavidlo z ničeho nic pohaslo a utichlo. Ovládací panel se vypnul. Hybiky se k ní otočil a v očích výraz vrcholného děsu. Neboj se, začala. Tvoje obvody jsou chráněné lépe než loď. Vyskočil a vší silou udeřil do panelu. Úlomky plastiskla se rozletěly všude. Kolum. Ne! Snažte to ovládnout. Zasadil panelu další ránu. Jeho robotické pěsti se zabořily hluboko do jeho útrop. Boju s tím. No tak, hybiky. Hybiky dál cupoval vnitřnosti lodi. Chtěla ji chytit za paži, měla ale strach, aby ji ve svém záchvatu neublížil. Plavidlo se náhle znovu probudilo k životu. V mrtvé schránce ovládacího panelu to začalo jiskřit, ucuknul a pak ze změti vytáhl jeden z napájecích kabelů. Jeho konec sršel rudou září umírající hvězdy. Muselo jim protékat značné množství energie. Hybiky popošel ke své matce a chtělí kabel přiložit ke spánku. Ona ji však na poslední chvíli chytila za ruku. Silou se s ním měřit nemohla. Samotný její dotek v něm ovšem probudil cosi nečekaného. Zarazil se, pak se lehce roztřásl, jako by se v něm svářili dva protichudné záměry. Na jeho tváři se v divokém tanci střídali nenávist a apatie. Ona využila jeho nerozhodnosti a se zoufalým zavitím mu kabel přiložila na hruď. Z robotického těla vyletěl roj jisker, paže poklesly, oči pohasly. Energie dočasně přetížela jeho systémy. Zhroutila se na zem a hlasitě se rozeštkala. Tohle nebyl omyl. Tentokrát nemohla předstírat, že se nechal unést. Došlo k tomu opět v té samé situaci. V okamžiku extrémního emočního vypětí. V tomto případě ji ovšem chtěl ublížit. Ba co víc, chtěl zabít. V jeho obvodech se skrývala jakási záhadná hrozba a ona neměla žádné nástroje, jimiž by ji mohla odstranit. Přesto se stále neodhodlala vzdát. Chvíli přemýšlela a pak vstala a odtáhla ho do nákladového prostoru. Nebyly tu žádné ovládací prvky. Nic, co by mohl poškodit. Tato část lodi byla navíc od zbytku oddělena dveřmi, jež se dali uzamknout zvenčí, což i hned udělala. Netušila co bude dál. Věděla jen to, že musí bojovat. Takhle to skončit nemohlo. To odmítala. Byla přece inženýrka. Lidé jí předložili problém a ona přišla s řešením. To byla její práce, její nejniternější podstata. To samé musela udělat nyní. Slyšela, že se probral. Chvíli přecházel sem a tam, pak zkusil otevřít dveře. Mechanismus byl stejně krutý jako ona. Sel ho zapípáním i odmítnul. Mami? Zavolal. Mami, proč si mě sem zavřela? Znovu se rozplakala. Nedokázala mu odpovědět. Ty už nemáš ráda. Zhroutila se do klubíčka. Snažila se to přečkat. Snažila se být silná. Pustně ven. Pust ven. Hybiky začal bušit do dveří. Kovové rány se rozléhaly celou lodí. Cítila jeho bolest a hněv a strach. Valily se přes ní jako rozbouřené moře. Bušení náhle ustalo. Všude se rozhostilo znepokojivé ticho. Zemřel kvůli mě. Ozvalo se nakonec z druhé strany. Plynuli minuty. Neodvažovala se pohnout. Neodvažovala se myslet. Čas se protahoval a splošťoval a požíral sám sebe. Loď opět pohasla, zámek přestal fungovat a dveře se otevřely. Hleděla do temna nákladového prostoru a děsila se okamžiku, kdy se znovu rozsvítí světla. Nemilosrdné plavidlo její agonii nevnímalo a tak se po chvíli probudilo. Robotické tělo leželo na zemi, z jeho očních důlků trčely iridiové drátky. Ať ho ovládal kdokoliv, vypadalo to, že si chtěl svou umělou mysl vyrvat z hlavy. Jako ve snách se vrátila do pilotní kabiny. Poslední, co ve svém životě viděla, byla rudá záře umírající hvězdy. Právě odbylo pro oči barvy nenasytné hvězdy. Celkem patnáctou a zároveň první povídku ze třetí série původní antologie klekání, kterou napsal Richard Skolek a skvělou ilustrací ji doplnila Leona Florianová. Namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Práce na klekání je náročná. Každá epizoda vyžaduje v součtu několik stovek hodin práce. Abychom mohli i nadále vydávat další povídky, potřebujeme pomoc. Jak slyšíš, v našem podcastu nejsou reklamy. A tak na webu klekání.cz najdeš možnost jednorázové podpory v podobě nákupu obrázkových pozadí ke stažení v digitální podobě, ilustrací k epizodám v podobě plakátů na stěnu a síň slávy těch, kteří už nás podpořili. Pokud se hodláš do podpory vrhnout pravidelně, je tam i odkaz na PIKI, českou platformu pro pravidelnou podporu kreativních tvůrců, kde můžeš upsat svoji duši i platební kartu. A protože chápeme, že ne každý si něco takového může dovolit, když o nás povíš někomu, koho by mohla naše práce zajímat, nebo nazdíliš na sociálních sítích dle vlastního výběru, pomůže nám to. A nebo můžeš napsat nám, jestli se ti to, co děláme, líbí. Nejen, že budeme mít radost, ale dodá nám to i spoustu energie do další práce. Nejlíp jako komentář, ale klidně i do zprávy či e-mailu. A možná tě bude zajímat i můj kanál na Twitchi, kde čtu pohádky a strašidelné příběhy. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání. zemřel kvůli mě.